0: Давай, поехали, все.
1: Да, всем привет, подкаст Владимира Фокина. Сегодня у нас с Костей Костя, во-первых, вернулся да, после трех отсутствий выпусков. И спонтанно вышел этот выпуск, благодаря, в общем-то, Антону, появился там. Знакомьтесь с Антоном. С Антоном я просто познакомился в Инстаграме. Он занимается выживанием, куда более глубоко, чем я. Mm -hmm. вот да, этом... всем привет. Да, и а, мы поговорим сегодня по закаливание, как раз Антон нас надоумел с Костей, то, что крещение да, и... и просто идеальное время лучшего тайминга для разговора про закаливание не придумаешь, а мы как раз...
0: Как ложка к обеду. А,
1: да, а, поэтому начнем без всяких шуток, прибауток. А какой у нас сегодня будет план? Мы сначала поговорим про... Вообще, как, как происходит обогрев, закаливание, за счет чего, что мы mm -hmm. тренируем, какой механизм. Потом поговорим про плюсы для здоровья, то есть клеточный механизм, плюсы для здоровья. Так. Поговорим про какие существуют методики. И поделимся я своим опытом, Антон своим. А Р... я просто немножко буду в шоке от вас давай и буду да. с этому стремиться. Ну вот, первое, хочу объяснить, что вообще, как происходит обогрев. Обогрев... Есть два основных способа термогенеза. Первый за счет мышечных сокращений. Когда вот человек дрожит, uh -huh. у него сокращаются мышцы, выделяется тепло, но это не очень эффективно. И ресурс, в общем-то, ограничен. Далее, у, у млекопитающих ну, uh -huh. есть такой способ, как а, вот, а, non shivering thermogenesis то есть не дрожащий термогенез. Это, uh -huh. это вот, как видно на картинке, я сделал презентацию, она короткая, это слайд 4. А, то есть, в принципе, вместо АТФ у нас митохондрии начинают рассеивать тепло, и таким образом мы согреваемся. Есть различные мифы устаревшие, что это происходит там жиров легких, но это, угу. знаешь, это из 19-х веков, когда слово «митохондрия» никто не знал, и это никак не доказано. А вот, сердце моржа является на самом деле митохондрия. То есть, это та органелла в клетке, которая отвечает за выработку всей нашей угу. энергии. А, ну, давайте просто вспомним структуру. То есть, да,
0: вот, да, все помнят,
1: по-моему, такую да. Да, про b без B-слой, буквальная мебрана это... Ну да, то есть а, у нас в конце цикла Крепса получаются а, а, субстраты, mm -hmm. высокоэнергетичные NADH и FADH2, NADH отправляется в первый комплекс, FADH2 во второй, они путешествуют по цепочке, там главное, что, что происходит, они действия, они выкачивают протоны, первый, третий, четвертый комплекс, они выкачивают протоны в межмебранное пространство, mm -hmm. и у нас получается в межмебранном пространстве а протоновый градиент большой, Густоки? а в матриксе митохондри мало. И потом, когда, ну, по естественной физической причине, Идёт. из большей концентрации вращается, меньше, АТФ вырабатывается. вращается так называемая АТФ-синтаза с огромной скоростью 9000 оборотов в минуту, и вот. это как раз приходит к тому, что АДФ превращается в АТФ. Так вырабатывается энергия. Но этот процесс, я так смотрю косвенно, чтобы посмотреть, что я написал по презентации, ей не противоречит это пятый слайд. А КПД не стопроцентный. То есть, происходит утечка. А, утечка энергии, и она происходит в виде тепла. И что у нас там на слайде шестом? И как раз а, на шестом слайде показано, как мы научились это утилизировать. У нас есть белок, который называется а, термогенин UCP1 или uncoupling, а, uncoupling Protein 1. То есть, mm -hmm. разобщающий белок номер один. А как это происходит? Когда мы испытываем холод, наши самые, в принципе, древний отдел мозга, это начинает сигнал, по-моему, с гипоталамуса, сигнализирует стресс. Ну, там, через, да. через нейромедиаторы и далее по цепочку, через нервные сигналы. Это доходит до наших жировых тканей, этот сигнал. Угу. И происходит, в общем-то, следующее, что, там, опуская ряд шагов, активируется этот разобщающий белок, и что он делает? Он, он просто делает так, что этот, э, вне АТФ-синтаза, вне синтеза АТФ, просто вот этот протоновый градиент, он проваливается в матрикс. Так. И э, для того, чтобы восполнить, ну а без синтеза АТФ мы жить не можем, и чтобы mm -hmm. восполнить э, уровень АТФ, вот дыхательная цепь переноса электронов должна усиленно, 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 усиленно сжигать субстрат. Ну, Во-первых, это получается в первую очередь сжигание жира, угу. а во-вторых, соответственно, комплексы работают больше, 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 и растет теплопотеря. Угу. И вот, в принципе, вот и все закаливается. Вот и все вот
0: и весь механизм.
1: Да, это не самый
0: сложный там. Ну, давай еще раз обсудим, чтобы наши тоже зрители и слушатели поняли. А, в общем. Во время холода основной механизм происходит э, работа мышц, правильно? Нет, это первый, это первый механизм. С... Да? Да. Они начинают дрожать, чтобы выработать тепло и сразу происходит сброс э, ну, низкой КПД. Это вообще, во-первых, да, как помнишь, там еще даже рассказывал в предыдущих подкастах твой, твой товарищ Дмитрий э, то, что это низкая эффективная, низкая КПД-шная. Про вещи, потом, а, вот я знаю то, что еще а, белый жир превращается в бурый жир, это как механизм. О, механизм мы сейчас выводить?
1: к этому придем, вот на седьмом слайде я коротко расписал этот механизм, в общем, в двух словах. Да, там появляется большее количество митохондрия, вот, но сейчас мы этого коснемся, я еще хотел сказать, когда этот а, механизм появился, вот а, сейчас мы знаем, благодаря там господам биологам, слайд номер восемь, на вот Uh, холодный термогенез, так называемый, но это не очень точный термин, ну, какой uh -huh. есть, просто по-русски нормально звучит, вместо вот этого но Shriver uh, Термогенный жир, по сути, то есть жир положительный на UCP1 uh -huh. positive, он появился где-то 65 миллионов лет назад, то есть до этого были какие-то вещи, понятно или нет, то есть у нас уже как у млекопитающих уже вот 80 миллионов лет, с нами есть возможность закаливаться и возможность адаптироваться к холодной среде. У этого есть еще да. много очень интересных, э, но ну, там, из того, что я здесь еще не касался, чтобы людям мозг не взрывать, э, температура и точнее, объем солнечного света, даже не температура, регулирует э, расстояние между комплексами дыхательных, ну, вот, белками. Понимаю, да, да. То есть, допустим, у негров каких-нибудь в, в, в Кении, mm -hmm. у них. Э, Генетически
0: метахондри... шире ну, да, Им них... сложнее, они теряют больше энергии При переносе электронов Наоборот, наоборот. наоборот?
1: У них очень близко в митохондриях Находится дыхательный комплекс ага. То есть, грубо говоря, они из той же еды Больше
0: получают
2: энергии
1: Да а у, у, них, как... у них меньше энергии теряется. У них,
0: соответственно, у них больше предрасположенность к сахарному диабету, если они будут есть много с ну, простых углеводов или нет? Нет, они как так раз... Такой но, же.
1: Ну, они на них и живут, но в естественной среде их ну, не, не так, чтобы их там прям так супер много. Они сезонные и они mm -hmm. их все сжигают. Ну, вот кенийские всякие эти сухие Атлеты, марафонцы, да? они очень mm -hmm. энергоэффективны, а у северных людей это не всегда так, потому что люди расселяются довольно mm -hmm. быстро, это не всегда есть такая последовательность, но у северян, как правило, эти комплексы чуть дальше. Mm -hmm. Соответственно, больше теплопотери, это лучше для закаливания адаптации к холодам. Mm -hmm. Так, давайте тогда...
2: Ну, то есть, по-простому, если получается, что негр в холодной воде мерзнет быстрее... да. Да, О, У нас бонус есть. Ну вот, а мы нашли ответ, почему нет хоккеистов.
0: А да, и почему-то тоже пловцов нету тоже. В... Что-то я не видел ни одного пловца
2: тёмного. У нас вот буквально недавно сразу на ходу такой случай был. Не так давно в Москве проходил экологический форум. Mm. И однажды с утра придя на прорубь, где обычно я купаюсь, я увидел целую делегацию из 50 человек, разные национальности там были с Пакистана с Европы со всей там Нормально. итальянцы немцы э, с Албании были и все купались собственно некоторые даже купались первый раз и они прям были в таком диком от этого всего восторге лайк лайкарашен лайк вау и один даже чуть ли там свою любовь не нашел в том смысле, что одна девушка, плавчиха моржиха так ее скажем, они когда вместе в воду заходили, она его взяла за руку, как бы ты не переживай, не переживай. И он в этот момент, холодная вода, и вот эта рука, и он понял, что он влюблен. Это
0: как дети, дети так обычно, вот был такой момент. Искренности, да. Взрослый человек. Минутная пауза у нас тут. Классно. Не,
1: ну да. Ну, хорошо, что вот люди так находят э -э, вот этот путь холода это, да, но мы это проговорим. Это настолько элементарная интервенция в свое здоровье. Это как сесть и помедитировать, даже еще проще. Потому что помедитировать мне, например, иногда скучно, а здесь а есть. В, ледя...
0: в ледяной ванне и бочке самое оно.
1: Я вообще, вот, я, например, какие-нибудь передачи на YouTube или подобные вещи, или смотрю вот я поставил себе планшетку куда-то в ванну. Потому что если я дам 20 минут по холодным душам, ну что делать? Вот просто крутиться то бочком, то передком, то спинкой, то это довольно скучно. А так смотришь передачу, еще с дыханием совмещаю с работой с дыханием. Но мы об этом поговорим. Давайте сейчас э, обсудим как раз то, что ты говорил, Костя. Там, э, какой, тип резервотканья. Девяты с вами, да, да. Uh -huh. То есть э, есть белый бурый жир. Мы все это знаем. В общем, идея очень простая. Э, как, в белом жире у нас мало митохондрий. Там просто капли и, жира. И, и одна большая жировая капля. Uh -huh. э, а бурый жир ⁇ это такой термоадаптированный жир, который адаптированный жир сжигать на тепло. Там много жировых капель и много митохондрий. Uh -huh. И вот, собственно, митохондрии дают им этот коричневый цвет. Но, а, так, в общем, а что я хотел сказать на десятом слайде? А вот я уже и не помню. А, в общем, а, смысл в том, что... А вот... Наверное, Если начинает закаливаться, нет. то
0: будет образовываться из Смотрите, белого жира бурый жир. Да, на почему,
1: например, неплохой способ закаливаться – это, грубо говоря, начать именно с души, Потому что концентрация бурого жира у младенца и у взрослого человека, она находится в ну, грудь, спина, то, что связано с сердцем и легкими. Uh -huh. А душ, когда мы моемся, он у нас и падает. Если он у нас падает на затылок, он активирует стрессовый сигнал гипоталамуса. Если он падает на грудь и спину, это как раз те зоны, где у нас… Жир, ну, грубо говоря, если бурый жир не используется, он постепенно будет белеть. Угу. А белый жир, кроме висцерального, в принципе, неплохо становится белым. Или как называют тот белый жир, который приобретает характеристики морфологические буры, он называет его бежевый жир еще. Ну, то есть, смысл ну, да. все равно это бурение жира, но именно то, что это нужно поддерживать, митохондрии вечно не живут,
0: угу.
1: поэтому. Их нужно стимулировать деление. В принципе, если кто-то сейчас вот эти все митохондриальные программы, если вы хотите, чтобы у вас где-то росли митохондрии, нужно, чтобы этот именно участок у вас работал. То есть, если вы, вы хотите больше митохондрии в жире, нужно закариваться. Если вы хотите больше митохондрий в мышцах, нужно делать совершенно определенные упражнения, mm -hmm. смысл которых вот в... Тоже, по сути, низкой нагрузки, многоповторной. Если вы хотите больше митохондрии в отделах мозга, там тоже. Чем больше отдел мозга работает, и в нем больше митохондрии.
0: А если я на живот буду поливать холодной водой, он тоже будет уменьшаться?
1: Ну, сначала да. Но если ты будешь этого делать очень много, если ты посмотришь, например, фото полуголого Порфирия Иванова, там большое пузо. Да. Потому что со временем у тебя... Наоборот,
0: он будет аккумулировать,
1: чтобы... Да что у тебя нужно
0: баланс опять же
1: да ну вот у меня точно нет ответа какой-то баланс может быть Антон нам подскажет но мы до шоу говорили Это такой вопрос наверное интуитивный он больше опытный чтобы ты чувствовал свой организм и угу. понял когда тебе уже ты переходишь ту черту где ты ну так ну, так а что тут... у меня
2: на этот счет тоже вот история есть по крайней мере сразу же пока мы далеко не ушли по поводу охлаждение. Если вы начинаете закаливаться, то с головой не советую. И разные подходы есть, то есть разные мнения. Мне вот бы интересно тоже было, как вы это, как доктора, да, как с медицинской точки зрения охарактеризуете. То есть стволовую часть мозга, ее не нужно охлаждать вообще, стараться. То есть если тем более вы новичок, то это только тело. Идеально вообще это, если вы начинаете с ног. То есть есть большое желание, но есть большой страх. Просто набираете в ваночку водички по щиколотку и хотя бы чуть-чуть постойте в ней. То есть это самый простой путь, с которого стоит начинать закаливать. Окунание с головой. Я советую только уже, когда вы прошли какой-то определенный пункт, и вот почему, я тут буквально недавно с... прочитал, может, кому-то это очевидно, а может, нет. Почему в спасательных жилетах, э, в самолетах, защ... очень активно защищается голова, то есть вы не можете опустить голову назад, когда mm -hmm, находитесь на воде. Точно. Чтобы не охлаждался ствол мозга, потому что... Еще нацисты в в, в, во время Второй мировой в концлагерях своих проводили страшные опыты. Но ну, поскольку у нас немцы, они такие практичные, mm -hmm. то они все это дело очень досконально исследовали. И они для своих э, летчиков, которые терпят бедствие, они специально для этого проводили исследования, насколько человек долго может находиться в холодной воде, и как вообще его потом приводить в чувство, то есть mm -hmm. что, что делать. И пришли к простому очень вот наблюдению, что если человек охлаждает стволовую часть, да, то есть, ну yeah. это где у нас, если нас слушают люди, которые вообще не, не понимают, yeah. шея
0: с, за, 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 за затылком.
2: Да, Шея затылком. — Да, шея с затылком сходится. Вот это место, если у человека долго пробыло в холодной воде, то его практически невозможно привести в чувство, то есть mm -hmm. оживить. И с этим связано тоже, тут недавно общался, есть у нас человек такой в России интересный, Олег Рязанов. Он устанавливает рекорды холодовые. Угу. Там, если посмотреть, там очень много, но там различные, что я называю, жесть, потому что он прям проверяет конкретно свой организм на стресс, на холод. И вот он ставил рекорд плавания в холодной воде на спине. Он проплыл 1250 метров и потерял сознание. И его очень долго приводили в чувство, mm -hmm. потому что вот он. Да,
0: а... скорее всего, там, там дыхательный центр, мне кажется, находится. Я думаю, и такие и люди и... все
1: равно нужны, чтобы мы, чтобы мы понимали, они это... сами по себе рождаются, они сами толкают вот, науку, границу, науку, да, границу, границу человеческих возможностей. Uh -huh. Как тот же вот голландец Вим Хоп, которому я вот его метод, методику осваивал тоже, он там что только не делал. Он все вкалывал эндотоксины и с помощью дыхательных техник, даже не закаливания, Подавлял реакцию иммунного ответа.
0: Вот это, это уже является. Нет,
1: причем это, это не фейк, это написано да, в... видео есть, Нет, даже. есть исследование в нас в Pan American Science журнале. Это один из довольно престижных научных в мире научных журналов. Вот, ну там в топ-10 он точно входит. Uh -huh. Вот. И, ну, как бы это не чушь, и там все графики, все есть. Я приведу даже ссылочку потом. Поэтому, ну, давайте тогда мы уже плавно. А, а. а Можно
0: вопрос сразу? Вот смотри, я знаю то, что вообще закаливание помогает избавиться от аутоиммунных всяких различных заболеваний. Нет, давай пойдем
1: по факту. У нас на самом деле, там, слушаем, скажу, скажу, есть распечаточка небольшая. Я приду на ссылку. Просто, это, есть такой врач, американский Ронда Патрик. Очень известно по теме сульфарафана. Она свой шоу прекрасно открыла. До этого была известна. Еще первый раз пришла на шоу Джо Рогана. В общем, кто в теме, кто слушает английский, ее точно знает. Вот, у нее в 2016-м была статья. Это просто вот то, что я потом выкладывал, это короткий саммарь этой статьи. Давайте постепенно перескажем. Начнем просто с. Ну, просто как по распечатке, mm -hmm. там есть своя какая-то логика. Ну, что начинается с нейротрансмиттеров. Во-первых, очень важно, что вот многие беспокоятся о кортизоле, а, а кортизол, да, в у народов крайнего севера он повышен. Это исследование, я не буду искать, но это есть, и в советской литературе это много было. Но вот вы начинаете закаливаться, и уже через неделю у вас организм адаптируется. У меня есть этот друг, как раз Дмитрий Захаров он то, что он говорил, что у него были проблемы с повышенным кортизолом, и как раз вот эта адаптация mm -hmm. это вообще такая идея, что если ты хочешь в жизни нормально переносить маленькие стрессы, там у тебя руководитель накричал, с кем-то там поссорился на работе. Нужно себя адаптировать вот такими большими стрессами, где ты активируешь свои какие-то первобытные механизмы выживания, тогда тебе вообще плевать, что происходит, если к тебе кто-то в метро на ногу наступил.
2: Uh -huh. Прошу прощения, это же, по-моему, как она то есть что организм развивается только, то есть адаптируйся. академик Анохин, у
1: него там есть... То есть -то да это много очень кого, да. Он
2: как бы приспосабливается,
0: и тем самым у него защитные механизмы лучше развиваются.
1: Да, то есть ты адаптируешься к большому стрессу, чтобы тебя не убил маленький.
0: Да, и ты вышел на улицу, там или тебя что-то еще там толкнули, накричали, и никакая зараза к тебе не прилипла.
1: Вот. И давайте, мы начнем. Первое то, что у нас идут стрессовые сигналы из мозга, у нас очень быстро, там, через несколько секунд после холодного стресса у нас раз там, в 3-5 увеличивается концентрация норадреналина угу. и раза в полтора-два дофамина. То есть привет, привет, закаливание получается просто естественным антидепрессантом.
2: Наркотиком. Но все-таки технически... Легальным причем, это да? Я, я иногда так шучу тем людям, которые пробуют, я говорю, поверьте, закаливание... Холодная вода это круче, чем нарко... технически... наркотики. они смотрят на меня так.
1: Нет, технически наркотиком считается только то, что вызывает наркотический сон, то есть это опиаты, это морфин, героин, и опиум сам. Вот.
0: Да, просто слово такое даже оно режет так ухо. Просто оно... Ужасное. А, а, да,
1: да, да, да. Оно называют Негативное это, прям. Вот так кофе можно назвать. У него вот кофе обладает все признаки наркотика. Вот, вот, а вот.
0: сладкое? Сладкое то же самое. Некоторые без сладкого жить не могут. Они прям го готовы вот пойти и плитку шоколада съесть после недели
1: ломки. Может, они кандиды растят. Не надо здесь, а то сейчас сбегутся все интегративные врачи. нет. Перекрести микрофон, чтобы подальше были. Вот, значит, что у нас такое? Теперь животные, когда не впадают в пячку, есть такой белок, RBM3. В общем, этот белок, он активируется у животных в спячке, он связан с холодом, и когда животные в спячке, у них синапсия. Uh -huh. То есть, ну там, у нейрона есть дендриты, через которые он получает сигнал, есть синапсы, через которые он передает сигнал. У них сина синапсы деградируют. Именно этот белок им в спячке помогает регенерировать синапсы. Опять же, то есть закаливание можно использовать при нейродегенеративных расстройствах. Uh -huh. И я а, хочу даже напомнить, что до того, как у нас появились нейролептики, антиконвульсанты тоже... Всех кидали да.
0: в холод просто и просто в ледяной... И они сразу приходили в чувство.
1: Не, люди, пожего раньше были, это точно. Когда появился инсулин, им пытались инсулиновый а, консулий или да, лечить шизофрению. У того же Ван Гога от биполярки его лечили а, ну, ему... или считали ну, да, его лечили холодными ваннами.
0: Классно. Еще с инсулином с, гип, с гипа.
1: Но по-моему, это был до инсулина. Он, до, yeah. до, инсулина. Инсулин уже в 2020 году. Ну, появилась. я
0: просто говорю, то есть совсем совмещать... это. Вот. Будет.
1: Ну да, то есть, чтобы убить так точно. То есть и грубо говоря для людей с не болезнями, такими как болезнь Альцгеймера, возрастная деменция, это также само все закаливание является отличной противовозрастной профилактикой вот именно возрастного угасания интеллекта, возрастной деменции.
2: Угу. К нам буквально, И... извиняюсь, к нам буквально до прошлого года, сейчас не видел этого человека, уже, наверное, возможно, его уже даже нет в живых, приходил доктор исторических наук, востоковед, 90 лет, он купался, стабильно приезжал каждый выходной с палочкой, вот до самого последнего, видимо, момента. Вот, потому что я его уже в этом его сезоне не видел, а, как правило, предыдущие 10 он постоянно приходил. То есть, вот. Еще тоже о, хочу о, о, очень интересный человек, его, и в этой он, этой, он прям его много раз все, и я в том числе спрашиваю, ну как вы, ну как вы? Он говорит, вы знаете, если бы я сюда не ходил, не плавал, я бы давно уже был
1: там. А mm -hmm. если представьте, если такому человеку еще не бидо поставить. А или если какой Еще он йогой бы занимался
0: постоянно, просто Эк -как каждый как сейчас день. вот
1: эти формулы противовозрастной медицины. Да, и, и, и ему
0: все
2: бы там дать БАДов, витамин Д еще. Ну, и, и вот Тоже просто как бы практически, да, с этим человеком была история, он буквально вот там позапрошлом году мне я искупался, уехал, и мне позвонили, сказали, что вот Марк Исакович упал, не может встать. Mm -hmm. Человек 15 минут находился в холодной воде, ему за 90, то есть он 15 mm -hmm. минут находил, просто лежал, он не мог встать, потому что он с палочкой уже ходит. Mm -hmm. После этого он даже не заболел. Я его отвез домой, все, мы его подняли, он не заболел даже после этого. 90 лет.
1: А еще очень важный момент, а то, что здесь распечатки этого не будет, но я просто в шоу-нос напишу, есть такая вещь, как, а, как же, аутофагия. Mm -hmm. Так как а, для холода нужно мобилизировать все запасы энергии, чтобы сжигалось топливо, там, в первую очередь жир, но не обязательно жир, внутренний запас каликоз тоже будет сжигаться, чтобы был синтез, а, а, не, ну, как бы синтез АТФ с в сравнении протонного градиента. А очень важно сейчас, например, а, ну, тоже... Сахарный диабет 2 типа угу. часто сравнивают с дефектами аутофагии, когда появляется внутриклеточный мусор, в первую очередь бета да, отложения. Да. Опять же, с возрастом вот эти э, бляшки бета коричневые на лице а все
0: думают, что от от откладывается ферритин, понимаешь, вот железо.
1: Нет, это бета-амилоид это, это, бета это ну, проверяемая информация. Он так и под микроскопом выглядит, как на коже. Ну, это стариковские пятна, так называемые. Да, пятна смерти их называют. Да,
0: все, вот есть вот один профессор, который говорит, что это откладывается там железо и так далее. У нас
1: много очень разных людей, которые говорят интересные вещи. Но смысл в том, что. А как раз вот эта мобилизация всей вот этих внутренних энергий и сжигание разного клеточного мусора, оно будет стимулировать вот эту аутофагию. И как раз многим, например, вот этим диетным, особенно mm -hmm. кетогенным, которые могут, допустим, влиять на мути, которые создают ну, вот кислородный стресс, так как больше кислородных радикалов, они создают стресс для митохондрии, и разные там дефектные митохондрии. Помирают. Uh -huh. но эта история или, например, вот эта гипокситерапия, то что уменьшение митохондриальной э, во время гипоксии просто все тоже слабенькие митохондрии, они подыхают, которые не могут э, адаптироваться и поэтому оно образуется но, потихонечку, ну, стимулируется, но как
0: бы или это все-таки тоже так
1: не доказано. не доказано. Нет, я, у меня был очень короткий спор с Прокоповым, который эту uh -huh. тему в основном пушит. Он не смог доказать свою точку зрения. Он привел какое-то исследование. Там, грубо говоря, исследование нужно очень простое. Вот. Вот было, есть, вот стало. Вот было, вот митохондриальная масса была, вот она стала. Он приводил там ссылки на транскрипторные факторы PGC-1а, они не только за окислительный метаболизм отвечают, они отвечают еще за, ну то есть при эшемии они активируются, когда нужно больше глюкозы забирать тканям. Ну, то есть ну, доказательств там нет, я предпочитаю оставаться на критичной стороне и в это не верить. Но ну, в общем при нейрогенеративных заболеваниях можно устанавливать синапсы, вот, можно. Соответственно, что же там я забыл? А еще, соответственно, а вот это процесс аутофагии, то есть как профилактика противовозрастная. А, это ты, просто потрясающе. А ты представляешь, если добавить
0: там, интервальное голодание какое-нибудь, ну там ну два дня, допустим, или три дня поголодать, тоже аутофагия усиливается да и плюс еще к этому я к
1: тому что многим очень диетам современным им не хватает вот воп вопросов именно о аутофагии. то есть да там мы правильно едим мы за собой слетим но как мы очищаем клеточный мусор если он появляется вот угу. закаливание и но ну, тоже например голодание они и такой, решают частично, допустим, решают вопрос Ну, ты... мне кажется
2: все современные вот производители питания они говорят о том что а он выводится тем, что мы добавляем там то-то, 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 и это способствует выводу. Детокс, мне это, нравится детокс.
0: Детокс, да. Detox. Все, все. Модная тема сейчас детокс, они как бы вот детокс погладай 2-3 дня, вот тебе будет детокс самый офигенный.
1: А, давайте перейдем к иммунной системе, это тоже жутко интересно. Ой, это вообще то есть тема
0: есть... лу... закаливания, мне кажется, это для иммунки то, что надо.
1: Да, у нас есть один из основных наших провоспалительных центаевкинов, фактор а, опухоли альфа он же а, ФНО-альфа, он и... А, Осно, один из основных э, секретирующих наших цитокинов, когда у нас клетка, допустим, ловит какой-то вирус, э, и ну, в общем, он вообще комплексный. На, как на... у
0: нас лекарства, которые от, от него антитела, эти самые, помнишь? Да их полно, их Юмира. Да, да. он дорого очень стоит. Несколько но...
1: миллионов стоит курс. Но эти все лекарства люди постоянно, потому что у людей, ну, это... Только... просто закаливается. Нет, ну, нет? у этого... Другие показания. У по этих нет. лекарств э, есть большие свои минусы, а, а, да, то есть не будем, будем сейчас то не есть И что еще интересно? У моржей повышено количество лейкоцитов. То есть, это тоже, особенно бич города, люди, когда не высыпаются, у них возрастная дисфункция тимуса, uh -huh. а, ну вот вилочковой железы, которая у нас находится, где грудина, в которой а, а, окончательно про, проходит свою матюрацию, как взросление Т-клетки, Т-хелперы это киллеры. А, а она, если неплохо спать, она, ну, что для города это характерно вообще, ну, да. она, она начинает деградироваться раньше времени, люди могут там, начать подцеплять разные эффекты, постоянно инфекцию цепляют, постоянно. И то есть как раз закаливание повышает общий уровень для лейкоцитов то есть всех кровяных телец, и в частности цитотоксичных Т-клеток, что как раз нам помогает не болеть вирусом, и то, что как раз вот эта профилактика заболеваний она существует, но на этом все не оканчивается. Есть и более интересные вещи, в частности, так, где же это у меня было… А вот, вот, с воспалением. Не только это фактор некроза опухоли, а значит, норопинефрин, так как его будет больше всего, он э, снижает э, э, релизинг, выброс белка mip 1 альфа Это белок, который тесно связан с ревматоидным артритом. И э, более того, э, на холоде, холод, стресс этот холод, он приводит к снижению синтеза простагландинов. То mm -hmm. есть все эти ибупрофены, все, да, да, да. все анальгетики противовоспалительные, этого можно добиться просто холодом. Это кажется контуру интуитивно, особенно людям с артритом, mm -hmm. что вот, а, боятся трогать холод. Mm -hmm. Но факт, в принципе, таких вот а, и исследованиями это показано, и анекдотическими, то есть личными историями закрыты что холод помогает э, снизить воспаление. вот. Mm -hmm. Я на себе это тоже могу подтвердить. То есть у меня там небольшой сколиоз спины. Вот. И э, если я им не занимаюсь, не занимаюсь спортом, э, то закаливание единственный способ сделать так, чтобы у меня их не было. Потому что если я совсем буду ленивый жопу, я буду просыпаться там от небольшой боли в спине. Такая маленькая. Не на... вот. а, что у нас еще, собственно говоря... Ну закаливание, естественно, так у нас. А все меньше болеет там у нас. Еще есть одна интересная половина. вещь, то что я здесь сейчас вижу, а, грубо говоря, а бурению жира, кстати, можно помочь хорошим количеством ДГК, а, ну, омега три кислоты, угу. вот, которые там для нервной системы а очень важно.
0: Дозу какую? Я тысячу, наверное, ДГК. Лучше,
1: лучшая доза это есть ее в естественной упаковке, взять рыбу, хорошую Рыба? рыбу, какую-нибудь. Купить сейчас, в принципе, можно ловить хорошую рыбу, даже дикую не... Вот, и есть просто большое количество рыбы. И в целом, мы поговорим, наверное, про практическую сторону закаливания, потому что есть фишечки разные, как раз у Антона хочется поспрашивать. Вот я расскажу, что я делал перед, ну, там, из серии, если я в минус 16, выхожу там в шортах и футболке что я делаю, чтобы мне, что я замечал, что мне помогает это лучше выдерживать. Угу. Но ну, Об этом чуть попозже поговорим. Еще одна интересная вещь, что как раз так у нас сжигаются жиры, когда жиры сжигаются в митохондриях, они создают больше... Ну так, для их а, утилизации нужно больше кислорода. Мы это миллион раз касались, это слишком... Как бы не будем обсасывать его в 31 раз. И вот это повышенное количество реактивных видов кислородов, она имеет регуляторный эффект. Оно активирует все транскрипторные факторы. Угу. Ну вот тот же НРФ-2, который которые, собственно говоря, приводят потом к антиоксидативной адаптации организма, которая активирует антиоксидативные факторы. То есть, реактивные кислороды, Вот разумное повышение реактивных видов кислорода имеет сильный антиоксидативный эффект, такой герметический. То есть...
0: У озона тоже самое, мне кажется, эффект, да, он то... как бы
1: возбуждает
0: и он как бы…
1: А -а -а, что у нас еще осталось? А -а влияние на мышцы… А ну, В общем, на самом деле, тут скорее о том, как закаливание правильно совмещать с тренировками, чтобы закаливание не вредило э, синтезу мышц, потому что, грубо говоря, все равно там, там mm -hmm. это тоже травмы, которые потом идут в ответ у организма, анаболические, адаптивные процессы, их тоже mm -hmm. нужно не сбить. В общем, общая рекомендация, после тренировки нужно подождать час, потом идти в холодный душ.
0: А, вот как они сразу. Некоторые после, нет, сам, после горячие после тренировки ты -то тогда... Тогда бегают, идут холодные ледяной души, я знаю.
1: Ну, ты тогда просто гасишь рост мышц.
0: А, если у тебя цель нарастить мышцы, да. а если у тебя цель подсушиться и вообще стать э, там, то это нормально возможно.
2: Можно и бегать прям. Можно По... прям сразу, да. да. Ну а если же, допустим, ты уже э, с нарощенными мышцами, если так говорить, то есть, если вот сейчас какой-то культурист начнет активно закаляться, он, получается, начнет терять массу.
1: Это... Мне кажется, не особо. Потому ну, Там такие уже тонкие материи, я думаю, это лучше у них спрашивать, потому что если брать профессиональных культуристов, это подразумевает инъекции большого количества экзогенов ну, тестостеронов.
2: Ну, скажем, больших, массивных, сильных людей, безмышечных, вот. не которые уже прям на определенном уровне особенно. Просто
1: уже... если там взять тот объем, который все, там, они все ставят, там начинается от грамма в неделю, там вопрос может ли вообще что либо потом этот процесс остановить <laughs> этого анаболизма, вот. а, Ну что еще можно сказать? А, что еще вижу, что как раз PGC1-альфа, который я упоминал, это транскрипторный фактор, который вот отвечает за, в том числе, окислительный метаболизм, и он делает ряд, его сейчас пытаются активировать всеми этими сертуин 1 pgc PGC1-альфа и прекурсорами NAT. То есть это очень такой полезный транскрипторный фактор, как раз, как раз вызывает вот эти, адаптацию организма к окислительному метаболизму. Это очень все полезно. То, что я вижу, что снижается уровень цель реактивного белка, как одного. Вот 8.
0: это да, маркировоспаление,
1: правильно? Это факт просто. У меня цереативный реактивный белок, несмотря на кучу каких-то внутренних болячек, он у меня просто в нуле всегда, вообще в нуле. Ультрачувствительный. Да. То есть там 0, за А
0: это же главные риски там. Как, это корреляция есть с сердечными рисками. Там, да, то есть у меня
1: все на свете болит, я иду сдаю. Нету нормально. Все, вообще все прекрасно. Еще класс. снижается, насколько я правильно вижу, снижается уровень а, интерлекина 1-бета, это тот же интерлекин, как а, фактор некрозоополя альфа, uh -huh. то есть а, это один из таких основных медиаторов воспаления, он когда активируется транскриптной фактор NFK-ПБ, два основных его цитокина будет, это фно альфа и интерлекин 1-бета. А, я что, жду, жду, что, не, жду не дождусь, когда пойду в холодный душ что, что мне еще интересно Мы сейчас в начале было, мы пропустили Здесь было одно интересное сравнение Модной дорогой криосауны и холодного душа
0: вот, вот крио-сауна в одной из клиник как раз она стоит. Ну, Кость, тут коллеги. я тебе потом
1: скину исследование. В общем, 20... Как эксперт, хочу слышать, что я а по а там крио, есть... Крио -крио -крио а а там есть... Есть все исследование... Крио крио называется. Где я все с Мансетом с... и пинцетом пометил. 20 секунд холодного душа, это то же самое, что 2 минуты криосауна. Это
0: то же самое, что 2000 за криосауну. Почему?
1: Потому что у тебя теплопроводимость воды гораздо больше, чем... Пусть у тебя там воздух минус 190 но да. они замеряли, если не ошибаюсь, уровень норапинефрина, угу. ну как, он больше всего ну синтезируется да. как единиц маркер, и через 20 секунд холодного душа было такое же количество норапинефрина, как через 2 минуты криосауна, поэтому, ну несите денежки, если хотите, но это <свот> можно все делать дома. Ну да, да то сухой выходишь.
2: <свот> <свот> Я вот, честно говоря, никогда не пробовал крио-сауну, мне интересно попробовать. О, у
0: тебя есть возможность завтра пойти со мной? <свот>
2: То есть просто, ну, я, я прекрасно понимаю все вот это вот, сам механизм, да, конечно, она, вода, вода у нее больше теплопроводность, соответственно, охлаждается организм быстрее, вот, но мне всегда было интересно почувствовать именно вот этот сухой холод. Сухой. Да, там, на, там самом деле, не был.
0: на самом деле, там все вот говорят цифры минус 140, минус 190, на самом деле это дует турбины вокруг тела, а, минус 140 это по периферии вот, капсулы самой, и идет резко а, отъем тепла от центра. Но так как у тебя а, есть воздушный слой, прослойка рядом с тобой, она там сохраняется нормальную, ну, нормальную температуру, но ну, постоянно отбирается тепло. И организм это понимает, чувствует, и начинает такая дрожь, что ты думаешь, сейчас разорвешь эту капсулу первый раз. Может, это потому, возможно... что
1: ты не адаптирован. Да,
0: и надо дышать, прям реально дыхание, вот это медленное дыхание, такое вдумчивое и глубокое, оно прям Вот-вот, вот мы уже вот мы под, подкрадываемся к этому.
1: Классно вынули в тему практики. Антон, давай тогда ты да, может как быть, как просто расскажешь, как, как, к этому, как ты дошел до такой жизни практически, <свят> как ты пришел к закаливанию, чтобы, не знаю, чем это людям расскажем, вот, но, ну, может быть, это кого-то смотивирует, вот, потому что это, ну, это одна из тех интервенций, которая настолько элементарная, нас ничего не стоит, вам дополнительно сверх ваших расходов на коммуналку. Да, просто холодная взять
0: с
2: утра... Приедет, холодная вода, вода дешевле
1: душу. горячей. Ну.
2: Да, ну вот если даже о коммуналке говорить, то э, вообще, ну вот я сейчас сижу, все это слушаю, и часто меня об этом спрашивают, э, говорят, как начать, как начать, вот я вот хочу, что мне делать. И я до сих пор не, не определился, какой вот метод лучше, потому что для себя я, в принципе, выделяю два Первый из них, можно сказать, по которому я начинал, и может быть поэтому и мне легко об этом так говорить, это постепенный. Принцип постепенности, то есть он имеет место быть и, наверное, он будет являться самым правильным, если вы начинаете только. Потому что мера, она всегда должна быть. Ну и, естественно, второе, это крайность, это так называемый ударный метод. Угу. Там проводились какие-то исследования, тоже все это можно почитать, но есть даже, так сказать, авторы этого ударного метода. Он заключается в том, что человек сразу же вот заходит в воду, ноги расставил звездой, у него все лимфатические зоны вода оттуда тепло взяла, и сразу же организм начинает работать. То есть первый заход – это не более 15 секунд. И, в принципе, все закаливания на крещенские вот купания, они нам подтверждают то, что, собственно, это, этот ударный метод, он работает. Потому что люди приходят, неважно в каком состоянии, искупались, и потом на следующий день говорят, о да, действительно, вода была святая, я не заболел. Вот, да. Хотя на самом деле организм просто правильно все отработал, и все наши защитные реакции, которые со временем наш бытовой комфорт забрал у нас, организм в стрессовой ситуации, он это сразу все вспомнил, все сработало, и в итоге
1: ты… Да, есть еще другой большой плюс, так как это происходит в одном водоеме, все пусть даже холодном, есть какой-никакой обмен микробиомными сообществами. Это как общие купали… Там в еврейской религии это как вот в христианстве с одной ложки всех на причастие кормят. То есть, если это не чума, то как бы это в принципе у этого есть некий плюс. Вот, да,
2: поэтому... Эти два метода, собственно, постепенные и ударные, это, так сказать, кому что ближе, я со временем так это понял. То есть, если ты любишь жесть, да, и ты готов жесть, и ты в своем, в себя постоянно э, в чем-то проверяешь, да, адаптируешь, хочешь чему-то там познать, у тебя есть интерес, наверное, для этих людей ударный метод самый подойдет. Есть другая категория людей, ее большинство, которые… Говорят, я вот так смотрю, так хочу, но я так боюсь, так боюсь. И им подойдет второй метод, потому что, наверное, если ты не готов психологически, тогда вообще нет смысла идти. Uh -huh. э -э ну, если у тебя прямо взгляд на это все, то есть все твое сознание говорит тебе о том, что как они это делают, что это такое, да зачем вообще это нужно и прочее, значит, ты еще к этому не готов. Но если где-то у тебя в мозге есть такая маленькая-маленькая, хотя бы капелька сомнений о том, что я бы тоже так хотел.
0: О, у меня такая же, я не могу просто… дисциплину. <связать> понимаешь, самая главная дисциплина. Один раз облился холодной водой, ну да, там, или в крио сходил, крио-капсулу, ничего то тебе не даст. Если ты регулярно, хотя бы в течение, там, вот сколько, недель. В течение
1: жизни. А, ну давайте, могу рассказать. Ну давай тогда просто э, твой опыт, я его перевожу на, ну как бы твой вопрос перевожу на свой опыт. Да. Заодно, и э, три в одном расскажу потом про метод Вибахова. Я начал заниматься по нему, почему? Сейчас потому... я спрошу
0: просто, а у тебя какой метод Антон?
2: Ты как? Я начинал закаливаться постепенно. Э, то есть так просто получилось, что вот мой отец, он по молодости я Помню, а я, я сам с севера, может быть, конечно, у меня кортизол, как у северного человека, но я уже давно там не живу. Вот. Но суть в том, что будучи живя на севере, зимой, когда там температура была даже 50 градусов, у нас какого-то, извиняюсь, черта, постоянно были открыты в, в квартире форточки и набрана ванна холодной воды. И мы с мамой просто в шоке были, и я в свое детство вспомнил, что ну, чё, что такое, так холодно, а тут еще mm -hmm. у меня папа в холодной воде занимается. Он меня не принуждал, он просто говорил, Антон, закаляйся, закаляйся, здоровее будешь. И это так капало со временем, и уже будучи в студенчестве, я начал, собственно, просто летом стоял набирать холодную воду, и у меня всегда стояла ванна холодной воды, я туда прыгнул, освежился. И дальше больше, собственно, организм начал требовать. Я в какой-то момент понял, что мне прям нравится это очень. То есть вот это ощущение, когда ты выходишь, у тебя выплеск энергии идет, адреналина, организм начинает работать, и... Это все как бы на подсознании, просто дает э, такой положительный эффект для настроения, для всего-всего. Что захотелось, чего-то больше. Естественно, в, 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 у нас в, от, как, вода течет не такая холодная. Uh -huh. вот, то есть, если говорить цифрами, да, например, то ну, сейчас вот в наших кранах течет где-то ну, плюс 8, где-то водичка, uh -huh. а на улице в реке вода плюс 0,5. Вот, то есть, А разница уже большая. И вот со временем мне захотелось именно попробовать вот прорубь, именно лед, ледяная вода. То есть холодная вода у нас это от 15, плюс 15, тире, плюс 4. Холодная вода это уже где плавает лед, то есть это плюс 4, минус 2. Ну, минус 2 это соленая вода имеется в виду, около нуля. А, собственно, я пошел купаться на крещение. То есть я искупался на крещение, и мне понравилось, и я стал продолжать. А потом уже, будучи в Москве, да, я приехал в Москву, я задался этим вопросом, я нашел места, где купаются, и, наверное, мне посчастливилось, а может нет, я нашел, собственно, встретился с человеком, который стоял у истоков спортивного зимнего плавания. Именно. И он, когда мы, вот первое наше знакомство, я как помню, он, он говорит, а ты давно купаешься? Я говорю, да уже, наверное, лет там 5-6. Он говорит, что купаться-то? Что купаться? Плавать надо плавать я тогда не понял что плавать а потом вот со временем то есть я купался то есть окунулся вышел испытал это все ушел там по своим делам все потом там настали следующие выходные опять пришел там где-то на неделе забежал то есть там если mm -hmm. на спорте утренней пробежкой после утренней пробежки искупался да, пошел домой я пришел к тому что мне захотелось прям плавать то есть побольше в этом состоянии находиться а, ну и дальше это привело к тому, что я плюс я в свое время стал увлекаться фридайвингом, то есть и сейчас я прям ныряю под, под лед. Конечно же, это отдельная тема, она опасная, да, кто-то может хмыкнуть, и сказать, посмотрим, но так или иначе… Э Таких людей немного, то есть и я пытаюсь найти какой-то от 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 клик фиктбэк, да, то есть погрузиться во что-то поглубже именно как это на уровне процессов происходит в организме, да, как сог, как можно согреться, вот то, о чем мы сегодня говорим, дыхание, дыхание, собственно, и вот в поисках из всех этих ответов на эти вопросы вот пришел к вам, да, и мы записываем этот подкаст и Интересно это все очень на самом деле, и я призываю это, к этому поп попробовать хотя бы. То есть если есть к этому какой-то интерес, то все это медицинский обосновы. Вот сидят люди передо мной, которые все это очень грамотно говорят и раскладывают, и это действительно так. Единственное, что возникает вопрос, что где-то все равно есть какой-то наверняка край. То есть пропасть от того, что ты только что начал… И до того, как ты довел себя этим до какого-то пагубного состояния, она тоже… у нас избыток и он никогда к хорошему не ведет.
0: Да, здесь мер нужна.
2: Вот. И интерес вот именно в том, что да, если закаливание, если все это так хорошо, если вот этот стресс дает нам столько эмоций и дает столько положительного здоровья для нашего организма, то где же вот эта грань, когда она начинает отнимать?
1: Почему народы крайнего севера живут по 30-40 лет? Водка.
0: И нехватка солнца. Ну
1: наверное. вот, я тогда перейду тогда просто. Я не буду как Антону, я это просто вижу все вместе. Я, в общем, в чем заключается метод Вимахова? Три у него части. Это закаливание, медленное, постепенное. То есть, начинается с холодного душа, то есть, там первую неделю нужно было всего лишь по 30 секунд, и первая вот эта неделя, она самая сложная тебе, хочется просто вы, выпрыгнуть сквозь стену, сквозь простыню, вот. и потом ты доходишь до 10, секунд, ой, до 10 минут холодного душа, и потом туда еще добавляется дыхание, а параллельно с этим идет дыхание по методу такой легко контролируемой гипервентиляции. Но смысл у всех этих дыхательных техник медленно, быстро, один и тот же. Это как можно больше запихнуть всякий кислорода. Uh -huh. Вот, почему? А, потому что, опять же, если окисление глубоко жира… И часто по-другому? Нет, глубоко и, и спокойно. Глубоко и спокойно, и медленно. Ну, у, просто у Вимахов это получается комфортно. Я пришлю видео, я сейчас не буду повторять, просто у меня насморк. Да, я начну дыхать, еще чихну. Вот. А, в общем, это такой глубокий вдох и спокойно вы, вы, выдох, но не то, что как не до конца. И ты так спокойно дышишь. Ты, когда так долго дышишь, ты начнешь, у тебя начнется покалывание. как раз это признак того, что кальций связывается у тебя с клетками из-за из того, что повышается pH крови из-за mm -hmm. кислорода, у тебя, и вот это покалывание как раз будет говорить, что ты в том состоянии. У Вимахов как раз ты раздышиваешься, задерживаешь дыхание. Это имеет кучу полезных эффектов. И как раз один из ключевых вещей в его методе это совмещение техник дыхания и... Э, да, то, что как раз именно, что не нужно... Потому что как люди делают, какая из-за одной распространенных ошибок? На них падает халатоматонит. Да, это и самая главная дыхание. ошибка. Вам нужен кислород, чтобы у вас нормально горел жил. Вам нужно большое количество кислорода, чтобы у вас шло это сжигание жира, и сжигался жир ваш на тепло.
2: Но опять же вот х хочу вклиниться. Э Гипервентиляция это не есть хорошо, то есть это угни, но, угнетение ну, дышательного центра, оно влечет, то есть если вы решили, вот допустим, холодная вода и гипервентиляция, да, окей, то есть ты согреешься, но если ты хочешь там какой-то задержки, то гипервентиляция, она отодвигает твою гиперкопнию, то есть вот это желание вздохнуть, она у тебя отодвигает, то есть ты обманываешь свой мозг тем, что у тебя уровень СО2 в крови падает. Вот, А он всегда должен присутствовать.
1: Не, ну смотри, там такая ситуация. Ну, во-первых, это не такая нечистая гипервентиляция, нам известно, по искусственной вентиляции легких в анестезиологии. Вот, там это большая проблема, а здесь это все контролируемо твоим организмом, и ты себе очень сильно не навредишь. А там просто такое дыхание. Ты вдохнул? выдохнул, ну так себе навредить сложно, но эффекты есть и на здоровье в том числе. Там в чем, короче, фишка, когда у тебя большое парциальное давление а, кислорода в крови, а, а в общем, а углекислоты маленькая, то у тебя периферийное проникновение кислорода в ткани зависит от парциального давления углекислого газа. То есть, грубо говоря, когда у тебя ты запихиваешь в себя много кислорода у Тебя количество кислорода, которое поступает в мозг, уменьшается. То есть У Тебя происходит легкая церебральная гипоксия. То есть У Тебя одновременно с этим Происходит гипоксичная адаптация. То есть Это хорошо известно в анестезиологии, как раз потому что люди от этого умирают. Там. И именно из-за искусственной вентиляции легких у них в мозг поступает меньше кислорода, и Происходит э, церебральная гипоксия. Это хорошо там ну, любой там... учебник серьезный по анестезиологии человек откроет, но заинтересуется просто это на, Google, это на западном или я прикреплю эту статью вот, на, на, на западных, у одного из западных анестезиологов, который я первый раз прочитал. Mm -hmm. есть, вот именно такое дыхание спокойно, в принципе, размеренное. Да, там я ничего не могу сказать про фридайвинг, но вот когда я тренировался, вот время действительно мог задерживать больше и больше. То есть, когда повышается ситуация кислорода в крови, а, то в мозг проникает кислорода меньше. Это очень интересно, что наш организм так устроен, и постепенно просто у тебя падает парциальное давление кислорода, и вот твой кислород, все лучше проникает в периферийные ткани. Это как раз за это, мне кажется, и происходят эти долгие задержки дыхания. Но я здесь ничего не могу сказать, я долго с этим не тренировался. Я Но с проб...
2: гипервентиляцией нужно быть осторожным.
1: Ну да, да, да. Ну то есть я, я пробовал дышать по меду Вима Хоффа минут 45, Uh -huh. ну, есть такое холотропное дыхание Станислава я Грофа. Сказать вот, оно совершенно другое по структуре. Оно как раз на этом методе освоено. Там смысл в том, чтобы словить глюки без ОСД. Когда запретили, он это один из самых известных психотерапевтов вообще в мире. Он основатель трансперсональной психологии. Я как базовый там, психологических наук, я в принципе больше всего и уважаю трансперсональную психологию. Но смысл в том, что а Когда ему это запретили, он изобрел вот холотропное дыхание, когда люди определенным образом дышат, и со временем ты начинаешь видеть галлюцинацию на самом деле. Потому что я пробовал даже не холотропное дыхание, а моментом Вима дышать 45 минут в час, у тебя действительно очень странное состояние, и даже если ты делаешь правильно минут 10-20, ты начинаешь сначала, у тебя как будто пучки света у тебя вот во лбу, вместе третьего глаза, вместе этой шишковидной железы, начинают пульсировать. тоннельное зрение. Вот, да, 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 прям. А потом идет по полный расколбас. Вот. Это очень интересно. Особенно, наверное, это интересно делать холотропным дыханием в группе, но это когда люди это делают не с тем, чтобы закаливаться, или. В общем, так или иначе, дыхание важная часть закаливания. И у Вима и как ты вот постепенно потом со соединяешь дыхание и закаливание, плюс у него есть то, что называют просто упражнениями, это по сути асаны из хатха-йоги, то есть йоги, как такой физической, не духовной, а когда ты просто делаешь упражнения, но я их. А раньше тоже делал но ну, в общем это в принципе просто интересно подвижность суставов это не ни в какую вот йогинскую Терминологию mm -hmm. не, ну, в принципе, есть другие же с за канику: вот эти тибетские монахи, тумас или тумо, как правильно. Тумо, да. Вот. А, когда там смысл в том, что вот эта вся известная фишка, когда монах садится, и на него зимой, на снег, на него да, кладут да, холодное да, полотенце, да, и он должен высушить теплом своего Мо -мо тела. Мокрое, а, да. это,
2: это значит, ты достиг э, дзена <свят> в общем, их <свят> понимании. То есть ты освоил эту технику, и, если ты можешь на морозе, могут тряпку тело. высушить своим телом энергию ци там прокачать или что-то еще. там. Не но
1: знаю. там на это завязано. Там ты сидишь вот в определенной позе, там вот это кундалини-йога, дыхание внутреннего огня, так, так у ну, тумо это называется, но смысл там вот физиологически ровно в один и тот же. Ты просто... Есть люди, которые быстро дышат. Вот есть в Петербурге такой человек Минвалеев, если не ошибаюсь. Вот тоже они там закаливаются, они сидят, они дышат много, сокращают вот диафрагму. Вот
2: на, на быстрое дыхание ты выдох делаешь, пати называется
1: что. Ну,
2: э, за это тоже, кстати, получается, этой техникой ты СО2 выводишь. Да, то есть это тоже смысл... гипервентиляция определенная. Смысл смысл Чередуя ее самое. Вот это, вместе с глубоким дыханием, ты, ну, прокачиваешься, во-первых, диафрагма. То есть, ну, это уже дыхательные вот эти все техники. Вот. Ну, да, они имеют. Дыхание, дыхание и холод, дыхание, хол да. холод и дыхание.
1: Но это два больших друга, многие это пускают. Если вы хотите закалец обязательно вот чем бы вы ни занимались. Сами посмотрите те техники, которые вам, потреб... которые вам просто подойдут больше, будут вам физиологически более приятны.
2: В принципе, даже вот да, там для слушателей, если вы вышли на мороз и чувствуете, что вы зябнете, остановитесь и сделайте глубокое дыхание и выдох просто сделайте и расслабьтесь. Вы почувствуете, что... Немножко друже стало меньше после 2. Да, то есть
1: э, я, как помимо, помимо Хофка, когда ты у тебя будет 10 минут уже в душе с дыханием, ты потом просто выходишь на улицу. Я выходил, ждал всегда крещенские морозок, потому что в Москве так в общем, температура не особо холодная, радует хотя чувствую не выходил
0: деле, холоднее потому что по-моему да сравнить как с первое
1: что сделать нужно конечно потом на, на улице когда ты проводишь ну, например по два часа я проводил в легкой футболке там бегал тренировался что все что, что угодно делал на площадке чтобы было не скучно угу. вот и не нужно напрягаться, не нужно стрессовать, нужно в первую очередь расслабиться и отдаться просто этому холоду. Твой организм сам себя обогреет. Да, если систематически этим заниматься, то что вот Вимхоф описывал то, что я читал, то, что называется, знаешь, точечная медитация. Когда ты первый раз выходишь на улицу, у тебя через... Минут 40, особенно если там телефон тебе нужен, музыку себе какую-то поставить, или там некоторые люди самые делают. Неважно, если телефон есть, то конечности быстро отмерзнут. И вот первый раз, когда я помню, я потом домой еле ключи себе повернул, у меня уже чувствительность пальца начали терять. А вот на второй год, уже в следующий сезон, у меня получалось так, что мне руки замерзли, допустим, от турников. Потом я мысленно концентрируюсь на этом месте, продолжаю спокойно дышать, и у меня туда тепло возвращается. И я очень много слышал подобных описаний, то есть есть вот этот скилл, но меня, с одной стороны, это обрадовало, с другой стороны, вот как ты говорил, напугал, потому что я начал думать, не захожу ли я слишком далеко в своих этих э, изысканиях. Mm -hmm. И, кстати, интересная вещь, которую ты говорил про ноги, на самом деле я бы, знаешь, начинал не с ноги, я бы начинал с лица, просто взять себе, наморозить в чашку и приложить лицо, потому что у тебя здесь нега нет... просто обычно даже можно да лучше, просто... ну или
2: обтирание льдом вот как берут. Бы, да, потому что косметолог. у тебя
1: здесь все нервные окончания, которые связаны с тем же блуждающим нервом, которые связаны просто с ней нервной системой, быстрее сигнал дойдет до мозга, чем от ноги, а конечности вот у Вима Хофа мне понравился очень метод для людей, у которых плохое периферийное кровоснабжение, как закаливаться. Но опять же нужно Тут, как кости, как эндокринолог, нужно понимать, что люди, у которых, допустим, гипотереозги, функции щитовидная, они будут сильно мерзнуть. Им нужно адресовать сначала эту проблему, иначе у них все не очень хорошо будет получаться. Вот. А собственно, как у Вимахофа, то есть ты берешь себе пополам ведро, делаешь воды со льдом и засовываешь туда конечность. И там действительно есть вот такие стадии: когда сначала тебе, ты засовываешь и хочется ее выдернуть. Потом начинает какая то такое блаженное спокойствие. Просто вот тебе в кайф находиться. Угу. Потом наступает такой период, когда, а, ну, Вибхов говорит, что когда у тебя температура конечности становится меньше 10 градусов Цельсия, я не уточнял, где у тебя ты действительно чувствуешь жар, и туда видно стремятся гормоны, разные штучки, которые пытаются твою конечность спасти перед тем, как от нее отказаться. И вот ты еще ждешь там недолгое время, чтобы не причинить себе на всякий случай вред, и потом, конечно, и действительно этот метод, в принципе, он, ну, у меня руки мерзли, я себе… Но
2: на этот счет я всегда вот спрашиваю, вот, допустим, вы, случилась такая ситуация, не дай бог, да, вы оказались где-то в лесу. И у вас ничего нет, вам нужно согреться, а у вас, черт возьми, замерзли руки, вы даже костер не можете развести. Вот, вот что делать. Бенгрюз, как бы. А вот что делать? Просто. Мотать ими с... совсем себе. Не в сторону, знаю, там. Да, мотать, мотать дышать. На самом деле все на очень просто. У нас самое теплое место это пах.
0: Да, можно.
2: Вот, То есть просто вставляешь руки в пах и начинаешь приседать. И правда, это все работает. Потому что... А я думал, голова это...
1: тоже самая... Э, критическая ситуация
2: организма, репродуктивную систему, она самую, в самую последнюю очередь отмирает. И мозг, наверное, тоже.
1: Ну, все центральные органы, а периферийные руки-ноги, никого не волнуют.
2: Ну, то есть некоторые говорят, можно подмышки засунуть, но если вы по одному кулачку подмышку засунуть, вы не почувствуете... Во-первых, не все могут, наверное, кулачки подмышки засунуть, а ПАХ самое такое доступное место, где сложил руки ладошкой и приседай. И это действительно... Ну, меня это не раз выручало.
1: промотать руками? Это было у Джека Лондона.
0: Не только Джека Лондона, я даже смотрел этот Discovery, Бен Грюс, который выжит любой ценой, он говорит что из силы надо прилить ну, центробежной силы центробежные да, да,
1: силы да, приливаем есть, да, кровь, есть такая тема и, на Вот самом я... Деле, я
2: тоже пробовал чуть-чуть помогало ну, ну, чуть -чуть вот чуть -чуть я именно. вначале рассказывал про нашего Похуже. экстремала российского вот, Олега Рязанов, который он так и разогревается. И я тоже обратил на это внимание. То есть mm -hmm. он выходит из, там, после своих холодных процедур. он начи... силы начинает крутить ими. — Он начинает, да, сразу центробежную силу вызывать. Mm -hmm. Вот видите, и, и вы обосновываете. Это. Так да. что все это работает. А я дурак, руки в пах. А лучше всего
0: купить такие грелки, когда ты раз их ударяешь, и они прям горячим становятся. Термопак. Термопак.
1: Не в каждой тайге есть аптека. Не аптек, а
0: спортивный магазин.
1: Ну так что мы еще не обсудили? В принципе, на самом деле мы так бегло, но закрыли основные темы. А, кстати...
0: Просто поделюсь опытом. Да. Вот, ну, просто работая в клинике, где есть криокапсула, там был такой случай, что женщина ходила просто раз в неделю в эту криокапсулу, вместо того, чтобы каждый день или через день как-то советуют. И у нее тоже ушел эм, атопический дерматит на фоне вот этого, вот этого крио. Там были проявления, какие-то атопического дерматита, тоже самое. Как, как это вы реально вообще или это Да, но мы же тоже то тебе объяснили. любые, а, интересно, надо бы тоже, знаешь, как бы я бы сделал клиническое исследование. Я бы проверил э, всех с аутоиммунным тиреидитом, потому что это сплошь и рядом, э, как влияет э, именно холод на ну, вот в, антитела, я, я, я вам скажу. Дезит, вы... тиреидит, <свят> там.
2: Можете на мне проверить, у меня просто в детстве диагноз был атопический дерматит. Я даже в армии поэтому не служил. <смех> <смех> Ничего себе.
1: Ну, нет, а на самом деле, там дру, вот именно то, что Костя говорит, а, а, о там просто именно сигналы а, Т4, Т3, они очень щитовидной железы, они очень важны для. Они важны участник процесса, вызова вот этого холодного термогенеза. Угу. То есть холодного, в смысле трясущегося. И если у тебя проблема с щитовидкой, тебе все равно придется, как бы, грубо говоря, скорее всего, это будет заместительная терапия. Да, это
0: понятное дело. Просто вот как вот к этим антителам, потому что они вот ну, это вопрос просто, ну, скажем, по, третьего, второго, по, по
1: каким интересным заболеваниям это поможет, понятно, где вот, э, ревматоидная артрит все что с, связано с уставами, эту холод действительно поможет, угу. то есть он помогает. С психическими какими-то, может быть, э, э, заболеваниями с ней, у меня вопрос под тем, которые например, более сложны, типа какой-нибудь псориаз,
0: да, да, болезнь ну, крона,
1: вообще... целиакия, они связаны просто совершенно с другими интерлекинами, они связаны с те, 17 клетками угу. интерлекин-17А, то есть другая ветвь иммунной системы, как там будет, будет ли там снижение ФНО-альфа играть, вот мне это интересно было послушать, но в принципе сейчас опыта постепенно копится, у нас открытый мир, у того же Вим Хофф, он любит вот иногда записывать ролики, такая проходишь, у него, кстати, если кто будет, у него есть два метода, я описывал первый, который я в пятнадцатом году покупал, еще у него потом выходил в 17 по-моему, или в 17 угу. я его тоже прошел, но мне он не понравился, честно говоря, то есть вот... Лучше занести денег за первую, не так, не так профессионально сделано, у много было какой-то... — Воды. — То есть, ну да, наркомании какой-то. То есть, у него для дыхания, если раньше там просто был класс, и ты чувствуешь, что ты с ними занимаешься, да, делает он упражнение, если что, запаузил, а тут, тут у него, грубо говоря, на каждую неделю, там, каждый день ты делаешь все эти задания, а определенные... Ролики, йогу записывает какая-то девушка, которая, может быть, в этом лучше не понимает, но нет вот этой чувства, что ты занимаешься у мастера. И там, где тебе нужно дышать, там, чтобы ты не отвлекал визуальный канал, он записал аудио. А мне вот это мотивирующее видео с какими-то такими интересными звуками там, как музыка, и на какие-то барабаны, и Вимхов тебе говорит, как тебе нужно там дышать, не дышать. Меня это скорее раздражало. То есть мне ничего это не нужно. Я понял. Я любил это делать в тишине, просто. И вот то состояние, когда ты отключаешь все свои мысли и занимаешься дыханием, оно мне очень ценное, и я не хочу как бы в него никого слышать. Понятно.
2: Забавно то, что вообще, в принципе, у нас вот мастеров холода таких, мы вот сейчас много говорим о Вимхов. неизвестно еще, все ли слушатели знают, кто это, это э, норвежский экстремал такой спортсмен. голландский голландский, голландский. Голландский, да, голландский, да, да извиняюсь. Голландский спортсмен, экстремал, там неизвестно как его называют. В общем, у него неформальное прозвище это Айсмен. То есть вот он якобы вот самый холодовой человек да. у нас, но он просто очень раскручен. Ну, да. У нас э, вообще подавляющее большинство... Надо сказать, что во всем мире вот, холодом вот, увлекаются всего там, пять стран. Ну, по сути, это страны, которые вот у нас к, север... к Северному ледовитому океану примыкают. То есть это развито. Это Скандинавия, да, uh -huh. Америка, Канада, Россия. В Китае сейчас очень популярно плавание, прям в холодной воде, прям очень популярно. У них город, пятимиллионный город, не помню какой. Что это за деревня у них там? П Порядка 300 клубов закаливаний. У них проводятся соревнования, были соревнования. Ну и без названия сейчас это все так просто, то есть проходили соревнования, присутствовало порядка 6 тысяч участников из 16 стран в Китае, то есть они прям, ну китайцы в медицине толк знают. И они, помимо этого, им это еще и нравится очень сильно. То есть сейчас это все так развивается, и в России у нас вот, мастеров холода. Вообще в мире людей, которые больше часа могут просидеть в холодной воде, порядка 20 человек, большинство, подавляющее большинство – это наши русские люди. Ну, хотя, бы, да, хотя бы здесь мы еще держим.
1: Слушай, а вот правильно, вот самое важное, что я хотел с тобой обсудить, но не обсудили. Мог бы рассказать две вещи. Первое, куда человек может пойти на крещение. То есть понятно, в московской каждый постоянно вывешивает карты, где можно окунуться. Но именно если человек не хочет не просто окунуться, а вот то, что мне как единичную маржу не хватало, это всегда какого-то комьюнити, чтобы прийти и пообщаться с людьми, которые с тобой одинаково мыслят, одинаково смотрят на холод, на испытания себя, на закаливание. И второе, не мог бы рассказать про каких-то русских, вот наших российских именитых маржей, ну, или тренеров, вот как ты говорил, потому что я, например, знаю Порфирия ивановой в принципе, все я здесь в плане не образован, то есть вот куда можно пойти, вот где ты, например, сам окунаешься, как туда можно сходить, там познакомиться, пообщаться с этими людьми, и второе, про каких-то вот людей, которых будет интересно и полезно знать.
2: Ну, тема интересная, да, то есть о ней можно много, наверное, говорить. Я только Красногорский знаю клуб. Тут... Тут, наверное, по принципу каждый кулик хвалит свое болото, но за, так скажем, за 10 лет то, что я купаюсь уже в Москве этим, я, так сказать, побывал в разных местах и в разных городах, то есть я всегда, когда в какой-то город приезжаю, я ищу где бы искупаться, то есть даже если в командировке я иду там одет в костюме, вот я недавно в Челябинске ездил в командировку, иду иду смотрю прорубь оборудованная, то есть вижу, что где-то рядом какой-то клуб моржей, я разделся искупался и пошел дальше по вот, но то есть какой-то опыт и разных мест он есть, и что я могу сказать? Я сам говорил уже об этом, мне, наверное, мне повезло, и а может нет, <с> то есть как, как я, сейчас же все у нас есть, то есть сейчас вот когда вообще в, в целом мне задают такие какие-то вопросы о том, что а, как, а где узнать, а mm -hmm. как начать, Яндекс, Google, поисковики, пожалуйста, у нас в теле, у каждого в кармане телефон, за любой вопрос вся кладезь мировой информации, у тебя в кармане лежит любые ответы на вопрос, но почему-то люди не все могут даже пользоваться элементарно этим. То есть, во-первых, хотел бы сказать, интересуйтесь, интересуйтесь, это я слушателям. Вот. И в свое время я также задал с этим вопросом, задал вопрос поисковику, пожалуйста, вот даже сейчас, если открыть места для маржевания в Москве. Э, как правило, если это Яндекс, он первый запрос выдаст э, сайт. Э, ой, фамилии, вот сейчас, если говорить даже, то есть сайт в очень актуальном состоянии поддерживается.
1: Эксперимент в прямом эфире. Mm -hmm. Еще такого мы не делали.
2: Сайт в очень актуальном состоянии поддерживается. О, он называется iswim.ru. Вот. Туда, на этом сайте, есть такое очень интересные разделы. Моржевание по регионам России, марживание на Украине, Белоруссии, Латвии. То есть это энтузиаст, по-моему. Так кто у нас там ведет его? Я не помню. Но ну, это все можно посмотреть. Мы заметку
1: вот. укажем эту вот. личность. И, собственно, он
2: на, 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 на энтузиазме ведет такую некую подборку, где можно прям реально посмотреть, в каких местах. То есть, вот допустим, мы откроем там, регионы России. Севастополь, пожалуйста, Морша, Шер... СССР. У нас есть клуб «Балаклавские уточки». Там, видимо, у них кто-то некий... Сергей Курочкин занимается этим всем. да. И так угу. по каждому абсолютно. И вот в свое время я нашел вот, моржевание в Москве и области. Открываем, смотрите, пожалуйста, сколько мест у нас вот здесь полно. Да? Угу. Я в районе Строгино на, на тот и на нынешний момент проживаю. И, собственно, там есть такая Нашел прорубь на Москве-реке, как она оказалась да, на метро Щукинской, улица Живописная, 50, спуск прямо к, прям к Москве-реке. Оказалось, что это прорубь, Всероссийской Федерации Спортивного Зимнего Плавания там, и Закаливания, она так называлась. Ну, — Но там купался тоже классно. Вот, — и, и параллельно прожили. еще там меж, тренировочная прорубь Международной Ассоциации мараф, Марафонского Зимнего Плавания. Ну, это все вот выдержки из интернета, как я называю. Собственно, я туда пришел просто искупаться, натолкнулся на такого человека, как Владимир Степанович Гребенкин. Там куча у него регалий, целые биографии есть, но человек очень активно занимался продвижением вообще всех этих холодных дел. Он там кандидат биологических наук, там не гипотермии и прочее, прочее. И он проводил прямо исследования, у него прямо свои определенные там мечты и планы были. И вот этот домик моржей, он постоянно его держал в состоянии, то есть туда люди приходили тренироваться прям. Ну, контингент уже, естественно, то есть ему на тот момент был восьмой десяток был, то есть вокруг я видел тоже контингент уже, у нас почему-то так сложилось, что в России в основном морожеванием занимаются люди уже преклонного возраста, причем они это говорят, что вот если бы я раньше этим начал заниматься, было бы, наверное, все немножко по-другому, это то есть ни одно мнение я слышал. Так, так надо их популяризировать. Вот. А сейчас я, на, я вам скажу метод популяризации какой. Сейчас, сейчас у нас есть это... Монетизировать что-нибудь. Сейчас что? у нас нет, нет. новое понятие есть такое «самозанятые люди», в которых да. большинство сейчас в самозанятых у нас попадают различные контент-мейкеры. Вот. И, в поисках контента э, сейчас на меня стали падать периодически люди, которые говорят, «О, я тоже хочу», а я смотрю, а у них там куча подписчиков. То есть я понимаю, что им нужен контент, вот, но ага. они там пришли, попробовали, и они прям «О, классно!» то есть, и, Да, и они могут быть и, сетями. И, и, и самое забавное, то, что и, и я заметил, контент именно с погружением в холодную воду вызывает наибольший фидбэк у аудитории как по комментам, так и по просмотрам. То есть... А дальше надо побуждать их к э, призыву к действию, чтобы они... Это... знали Куда, что
1: и Нет, бежать. так вот это на самом деле... Ну, на самом деле, вот у меня что-то получается... получается только тратить. Вот я на контент только трачу. То есть это мое хобби. И просто, чтобы я мог общаться с интересными людьми, получается только минус. У меня нет планов монетизации. А второе, знаешь, немножко вот иногда вот эта показушность бесит.
0: Да, нет, вот хочешь просто дарить... Мне это
1: напоминает, вот раньше девочки зала, но сейчас зал это не очень модно, они берут тут вот пер перчатки, и по ней видно, что она вот в зале просто не была. И ты вспоминаешь там свое спортивное прошлое, вот эти девчонки, которые вот бьются на татами постоянно, ну, как бы их взгляд... И, и вот такая вот ну, девушка, ну ничего против не имею, там все разные, но вот она вот еще в, на сумку специально накидывает, и тут у меня Москва, в Москве-Сити появился там боксерский клуб где там в подвале, там вместе боксерский клуб и арбершоп, и там куда в основном ходят девушки. Вот Я зашел, я спустился, и мы с другом постепенно туда сбежали, а потом чтобы я понял, что осознает и потом придется сюда ходить. но смысл в том, что это, конечно, интересно, как вот популяризация, но это же просто, это люди идут реально, чтобы окунуться, побежать, поорать. А хочется, наверное, больше дисциплина, да, больше единомышленники, чтобы появлялись.
2: Тут то, о чем я говорил, то есть сейчас все гонятся за мотивацией, всем нужна какая-то мотивация. Так вот так или иначе вот такие люди они являются проводниками, потому что ну большинстве своем Массы глупые, ну и так. Вот мы и занимаемся просвещением. И, и собственно нести рассказ, прос... нести. Какое-никакое просвещение, да, то есть одни слушают, а другие смотрят, одним важны одно, а другим важна жопа, вот, и если это жопа в холодной воде, то, естественно, о, ничего себе, у меня тоже, я хочу, чтобы она тоже там была, но я прошу извиниться, извиняюсь за грубое такое сравнение, да, но суть его в том, что эти люди, так или иначе, они пробуждают в ком-то, так или иначе, наверное, какую-то мотивацию. А мотивация – это старт к действию. А дальше уже это зависит Работа. от характера, от, собственно, самого человека. То есть, но попробовать иногда всем нужны все средства хороши. Да? Вот. И продолжая вот тему, да, в интернете достаточно много информации. Вот, вот этот сайт хороший, он по iSwim.ru, да, он послужил неким проводником и я не знаком с его автором я его никак не рекламирую но это наверное на данный момент самый систематизированно собранный материал на просторах Рунета про... даже здесь больше могу сказать здесь есть можно найти ссылки на зарубежные федерации на американскую там, ассоциацию любителей зимнего плавания вот. остальное все это вот местечковые районные сборища где есть какая-то вода то есть люди продолбили себе прорубь и mm -hmm. там купаются. Пришли, искупались, ушли. То есть по такому принципу все занимаются. Вот целенаправленных клубов, которые прямо это все культивируют, я знаю, ну могу ошибиться, да, и если кого-то вдруг не перечислю, они могут, чтобы не обижались на меня, да, но вот на данный момент прямо занимающих таких конкретно, это вот есть маржи столицы, которые у нас занимаются, причем это... Команда, клуб, да, он на уровне, у нас есть в России федерация зимнего плавания, угу. вот, с представительством в Тюмени, где происходят постоянно соревнования по зимнему плаванию, у нас в 2016 году проходил первый чемпионат, ну, они были и до этого, да, то есть, ну, их обновляют якобы там. После того, как федерация сформировалась, это был первый чемпионат России и десятый чемпионат мира по зимнему плаванию. То есть есть такая дисциплина с, со своими рекордами. Да, А вот
0: такой вопрос. Это то же самое, что в море, тоже в холодном море
2: плавают там на открытой воде. А, тоже... Нет, плав... ну, в море температура замерзания моря она минус 2. И, собственно, если у нас, чтобы найти такое прям вот холодное море, это нужно ехать куда-то в северные наши широты. Uh -huh. вот. У меня, к, к сожалению, не было такого опыта. Именно вот я бы очень хотел попробовать в минусовой воде. То есть, потому что говорят, что это совершенно другие ощущения. То есть, вот у нас вода 0, плюс 0,5, вот где uh -huh. я купаюсь, а есть минусы с полтора. Там ну, где-нибудь в Беринговом, да, или mm -hmm. в Карском море, то есть это, это другие ощущения, вот. И, собственно, разница, конечно, она есть.
1: Нет, это я интересно. просто слушал больше американцев про право не на открытой воде, может быть, и на теплой воде. Про людям нравится вот проплыть там 50 километров, вот, вот просто вот никого рядом нет. Он выплывал, его там акулы есть, он ничего не боится, плывет, такое какое-то долгое медитативное действие. А холод, он все-таки. Мне кажется, эти вещи могут, могут быть совместны, но могут быть раздельные.
2: Ну, да, да дол долго в холоде у нас еще свыше полутора километров, по-моему, вообще в мире никель. Я в про тоже, что.
1: То есть, в принципе, у меня много родственников а, с военно-морским прошлом, и там совет очень простой. Если человек у, в холодном а, море упал за корабль то он ложится как раз, то ну, что ты говорил, ложится спиной на море, ну, держа голову и просто ждет, ну, у него минут 20 есть, чтобы не умереть.
2: Ну да, да, обычно 20 минут, то есть... А по поводу, вот тоже мы, я не помню, до, до записи говорили, нет, про хрусталик. То есть я пробовал открывать глаза в ледяной воде, интересное ощущение То есть вообще, в принципе, где-то через 3 минуты падает зрение, то есть полностью пропадает зрение, хрусталик
1: замерзает. Ну там сетчатка, по идее, не хрусталик. Хрусталик не, что ну а как, как
0: сетчатка? Сетчатка, она не сможет замерзнуть, она там в глубине. А, а хрусталик, он, он потемнеет, помутнеет и и замерзнет и из ну, этого фокусироваться да. не сможешь ну как а мы мышцы это до мышцы не не я... ну
1: катаракты – это прям вот ну я обычно. понимаю я понимаю это жестко но,
2: но сам, всего... Само интересное ощущение ты когда открываешь... ты вообще не видишь она мутность да становится ну, ну ты видишь как вон ванной холодную воду открываешь и, то есть поначалу мутно все да то есть прозрачный mm -hmm. не так же как в очках вот и потом темнеть зрение начинает но при этом ты испытываешь как вот как будто через глаза холод тебе в душу прям за за заходит это жесткая. прям такое ощущение, оно леденящее.
0: Жесткая тема.
2: Но Я этого
1: делать не надо. Я Вот то, что из того, что делать не надо, использовать а, дыхательные рефлекс млекопитающих. Это то, что есть у детей до полугода, если их кидают, они не тонут. Ну, то есть, mm -hmm. а у них, а, ну, в смысле, они, они утонут, конечно, то есть они, прави, они не захлебываются. У них, да, у них да, еще не, они
0: могут одновременно и есть и дышать.
1: Вот, у них там правильно происходят все вот эти штучки адаптационные. И у взрослого человека вот, дыхательный рефлекс млекопитающих, он тоже остается украс вот фридайверское братство. Ну, по...
2: Ларингоспазм, то есть когда мы погружаем лицо в воду, у нас автоматически дыхание прекращается.
1: Да, нет, там есть еще другие эффекты, у тебя замедляется пульс. И я это пробовал для того, чтобы дольше задерживать дыхание, то есть я раз... ну, долго раздышивался, угу. и потом, даже если не окунал лицо куда-то, есть видео в интернете, где людям про задерживают дыхание и помещают просто голову в холодную воду, и видно, что у них пульс падает до 30-40, с 60-70.
2: Ну, это на самом деле тема даже отдельного подкаста, если интересно, можно тоже задаться этим вопросом там про ту же гипоксию и все, все это, все это, вот, и, и даже при купить еще это потом и к холоду.
1: Нет, а здесь понятно, что гипоксия первая, основная вещь, которую они позволяет делать, это у тебя улучшается э, утилизация кислорода в тканях это то что для закаливания просто вот здесь синергия э, в общем
2: Ну вот я допустим как э, сейчас стал интересоваться именно нырянием то есть совмещать гипоксию именно в, в, с нырянием под лед то есть я использую да там страховку определенную и ну для себя определенные правила сейчас вот выработал э, и меня опасает такой момент э, у нас вот есть одна известная такая Придаверша Наталья Авсеенко, она как, ну она украинка, но она человек мира. Mm -hmm. Она не так давно, ну объективно это там два года назад, плавала с белухами на Северном полюсе полностью абсолютно голая, ныряла с белухами. – Я видел это
1: видео, было очень красиво.
2: – Я писал ей в личку на Фейсбуке и так и не дождался от нее какого-то ответа, то есть меня волнует именно вопрос в том, что когда мы задерживаем дыхание, да, у нас э, организм сбавляет энергоресурсы, замедляется пульс, то есть э, замедляется различная деятельность, да, то есть э, организм понимает, что кислорода нет, нужно его экономить. Mm -hmm. это... В холодной воде, вот, где вот та педаль стопа, когда можно потом просто у тебя так замедлиться, что ты вот вспадешь в этот анабиоз, то есть заснешь там, да, и, и все и вместе. Сплывешь. Потому что именно холод, он седати, седативность большую оказывает. И, собственно, вот такой вот вопрос меня волнует. И на этот счет мне, конечно, посоветовал человек, наш экстремальчик-холодовик Олег Рязанов. Он говорит, что он занимался на батуте для того, чтобы не терять в холодной воде ориентацию. Ори, ориентацию, да, то есть сознание не терять, он занимался именно активно на батуте, развивал вестибулярный аппарат, чтобы. Вот, я ощущал это, да, то есть, что, вот, допустим, там при нырянии под лед, где-то после минуты нахождения без воздуха под льдом, угу. то начинает замерзать именно стволовой отдел мозга угу. при том что я в шапочке да но она не теплая она обычная угу. а, и начинаются проблемы с ориентации в, про в пространстве где что и тогда и угу. нужно уходить в, в придонный слой где температура плюс 4 на самом деле заныривать глубже пусть
1: я лучше знаю вима Хофф, у него тоже была такая ситуация когда он оставил один из рекордов вот эти подо льдом то у него 70 120 метров и он один раз потерялся и у него как раз раз вот глаз замерз, он ничего не видел, и он говорил, что просто это интересное было ощущение, что у тебя включаются вот эти первобитные механизмы выживания, и ты, то есть ты не видишь по сути где, и у тебя не так много времени, то есть там вот это расстояние 150 метров тебя там даже пусть это веревка, трос, страховка, но тебя тупо не успеют, ты умрешь. Вот, и он тогда разобрался с этой ситуацией, когда ты не видишь и куда плыть, но ну,
2: это... он просто человек уже с большой практикой, это да. так или иначе, он ссылается на первобытные рефлексы, но в таких ситуациях, как правило, опытный. Я в
0: общем, тоже да, думаю. Да. И страх, он, главный не предался панике и не начал... А там
1: нет ничего, это просто состояние близкое к смерти, оно лишено... К оно лишено вот этих сильных каких-то панических эмоций у тебя, ты спокоен всегда. Но я не знаю, почему у меня вот когда были такие сучки, я был вот, очень близок к смерти, ты чувствуешь спокойствие просто абсолютно, и башка четко работает, насколько она может. Ну, неважно. У тебя еще остались какие-то вещи, которые нужно обсудить?
2: Ну, только что, если вы позадаете какие-то вопросы, вас интересующие, мы разовьем на этом тему. А, а так... А -а -а, а по медицинской части. Какие у меня мифы
1: закаливания? Вот самый распространенный миф это то, что не будет стоять не будет. Вот я когда на одном форуме, где общался, но там больше был по своему геноборству, там тоже вот все говорили там аккуратней. Нет, все, все в порядке. Вот, вот чего точно не будет. Там есть вот такие вещи, что мужчинам с хроническим простатитом в, та, в такой стадии, когда у них происходит постоянное обострение, угу. ему лучше чуть воздержаться. То есть, если у вас хронический простатит, вам нужно, чтобы у вас год был без обострений. Да. То есть вы год сдаете свои там эти анализы по секрету простаты каждый год, там лейкоциты не повышены. И, пожалуйста, идите аккуратно, продвигайтесь, все у вас контролируемо, постепенно испытывайте свои эти. Наоборот, будет лучше, вы будете реже болеть. Но вот в стадии вот острых, то, пожалуй, не надо. Но на эрекцию замерзание никак не будет влиять, все у вас будет прекрасно.
2: Ну вот, э, уже не раз упоминал Олега Рязанова, да, рекордсмена холодового, 6 детей. При том, что когда он, я смотрю, когда он свои эти штуки производит, то есть там, допустим, ну представьте, человек садится в кресло из снега, сидит там минут 10, Потом его начинают поливать из проруби холодной водой. Это происходит еще минут 5. Потом его бросают в прорубь. Он в проруби минут 5 еще, то есть там вот лежит. На пытки похож, Плавает. Потом его вытаскивают, кладут э, из снега кровать сделанную, закапывают его. Торчит только его голова. Он лежит еще там какое-то время. Потом начинают опять его поливать холодной водой. Как вы думаете, у этого человека с потенцией все нормально? У него шесть детей. И он еще планирует. Он, наоборот,
1: приходит такой, дорогая, я выжил. Давай. Кстати, есть... на
2: самом деле, холодная вода либида очень сильно повышает прям замечательно. То есть, да, если есть какие-то противопоказания медицинские, прям глубокие, ну, тут нужно консультироваться с врачами, то есть самому лучше не пытаться. А полностью здоровые люди, я бы советовал не заморачиваться, да, а ничего. что называется, макать свой конец и, и радоваться потом его, этому эффекту.
1: Ну, конечно, потому что, грубо говоря, микроциркуляция, вот весь смысл контрастного друша, то, что у тебя распарилось, у тебя сосуды чуть там увеличились, потом ты а холод они сузились у тебя эластичность сосудов улучшается то есть это это очень мощная противозрастная штука и...
0: и мы тем самым будем качать а, мышкули скримастер знаешь такая есть маленькая мышца она подтягивает
1: есть китайские тех, 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 технологии тех. там э, наточи меч или там э, жемчужина мы уже
2: уходим друг... но единственное что вот да Тема. есть вред моржевания. я не знаю насколько это под, под утверждено клиническими исследованиями, но исходя там из историй и опытов, и даже вот то, что на сайте Федерации Зимнего Плавания России в вреде моржевания идет то, что чрезмерное, да, неверное закаливание, даже не чрезмерное, а неверное, оно прив... может привести к раку печени, молочной железы и простаты. Вот – куда есть... они так взяли?
1: Вот. – Я тоже не особо в это верю, это такие вещи, просто чтобы у тебя... А там, грубо говоря, рак, технически у тебя должно быть так называемые драйвер мутейшн, водители мутации, должно быть несколько, чтобы вот как раз на аденоме простаты это хорошо видно, что сначала она увеличивается, на доброкачественная, потом происходит внутри этих же тканей другие соматические мутации, и она становится уже злокачественной, она не реагирует вообще ни на что и пускает метастазы, убивает организм. Mm -hmm. Ну, в общем, я бы сказал, что… Все, все, Наверное, да, все может да. быть, но вот честно говоря, вот так я сходу не, не особо прям вот...
0: Не, я с -с 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 -с. вообще этому не хочу верить даже. Просто.
1: Да, то есть вот там, если есть у человека действительно, особенно если у человека, допустим, вот какой-нибудь хронический простатит, если у него снижен иммунитет, если он переохладится, он заболеет, то ему лучше сначала, может быть, разобраться как-то угу. с этим, а потом уже идти. Вот если есть какие-то острые прям горячие у него штуки, но с другой стороны, если он будет правильно этим заниматься, у него как раз повышится т лимфоцит уменьшится да, правоспалительная цитал да, и все будет главное, прекрасно.
0: Главное, тогда здесь не резкие способы, а вот именно постепенные, да, такие просто очень, очень постепенные в... вдвойне постепенно.
1: Вклю... Все стандартно, как везде. Включить голову, слушай свой организм, и он сам тебе все ответит, что ты делаешь правильно, что неправильно. Но вот сам да? с, первым,
0: с первым это, конечно, сложнее включить голову.
1: Ну все, давайте тогда всем спасибо. Всем спасибо, всем спасибо, спасибо. Антон, тебе огромное спасибо, что ты рассказал. На нам. А...
0: Увидимся на, на крещении в прорубе, да? Строгино. Строгино, да. Всем хороших
2: крещенских морозов и хорошего первого окунания. Не бойтесь, пробуйте. Если есть, собственно, какие-то вопросы, на просторах интернета всегда можно найти контакты так или иначе. Моржи, Строгино, Щукино живописная 50, купаемся постоянно. Вот тоже, кстати, спрашивают, а как лучше начать? Если вам нравится эффект массовости, да, и вам это важно, да, вы хотите, вы, вам так не страшно, да, но все идут холодной холодную воду, и я тоже, значит, зайду, uh -huh. то идите на крещение. Вы там можете подмерзнуть, да, потому что очередь, она пока идет к проруби, сам не раз тоже подмерзал. Восприятие этого купания, оно немножко другое, чем когда ты приходишь в спокойное место, где, допустим, оборудовано оно, да, где можно спокойно раздеться, искупаться, выйти, и если что, да, можно даже согреться. Mm -hmm. а, то, а таких мест много. Вот сайт, я думаю, прикрепен потом. А найти для себя и прийти попробовать, и там задать даже какие-то вопросы. Это ну, достаточно комфортный способ начать. Вот. А крещение – это праздник, светлое,
1: светлое крещение. Можно mm -hmm. даже
2: в ванной обычно.
1: Может холодную. даже ты в субботу съездишь в Строгину. Там у нас
2: хорошая прорубь под Строгинским мостом, улица авиационная 79, это жилой комплекс Алые паруса, там у них есть свой яхт-клуб, там у нас вырезают прям ставят погруженную лестницу, подсветку... А дел... людей много приходят? Подсветку вообще? делают, фиолетовую, синюю, вырезают крест изо льда. Рядом вот такие огромные же... ЖК... Фотки получаются вообще бомбой, я так скажу. Ну, смотря, зачем идти, за фотками? Либо... Ну, это для кого-то... Для кого что, да? Я к тому, что само, сама атмосфера, она там располагает, она приятная. Вот. А если хочется продолжать, если хочется просто даже в спокойной атмосфере это сделать, то... Приходите, собственно, приходите. Контакты, я думаю, мы тоже все прикрепим. Вот, пробуйте, задавайте вопросы, интересуйтесь самое, что главное. Вот. Будь ну, и, будьте ищущими, другими словами. Потому что кто ничего не знает, бывает печально. Всем спасибо, да. Володь, Все. Все, да,
1: все пока. Все, всем пока. Закаливайтесь. Счастливо. Пока-пока.